0: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی سرشار از مهر و دوستی از افخای دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم خوش و باشید و با دلی شاد و پر امید روزتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه پانزدهم دیماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با پنجم ماه ژانویه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم شامل آن 18 نفر و ورقی از خاطرات و پندها و پیمانها خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظر هر پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو هم با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست www.persianbahaymedia.org با ما در میون بگذارید. اطلاعات راهی تماس با ما رو هم لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس، ساند و اینستاگرام ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms با ما در تماس باشید و توجه داشته باشید که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های روز و آرشیب برنامه های راژیو پیام دوست در وبسایت ما www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید سر آغاز برنامه های امروز بخش تازه است از مجموعه آن هجده نفر با هم بشنویم آن هجده نفر
1: دوستان عزیز شنوندگان خوب رادیو پیام دوست روز و شب شما به خیر وقتتون به خوبی و خوشی خوش اومدید به این قسمت دیگه از مجموعه آن 18 نفر برنامه‌ای که سعی می‌کنه با زندگی و نقطه‌نظرهای حروف حی 18 مؤمن اولیه به حضرت باب بیشتر آشنا بشه خیلی ممنونم که این هفته هم همراه برنامه ما هستید من من عبدی هستم ازتون دعوت می‌کنم که تا پایان برنامه امروز همراه من و کارشانس خوب برنامه جناب خرسندی عزیز باشه قربان روز شما بخیر خیلی خیلی خوش اومدید
2: روز شما هم بخیر باشه خوشحالم که در خدمت شما عزیزم است.
1: خیلی ممنونم لطف دارید خوشحالیم که ما هم در خدمتتون هستیم قربان اگه نظرتون باشه هفته گذشته ما مرور مختصری کردیم بر زندگی مullah حسین از این گفتیم که این اولین مؤمن حضرت باب از سوی سید کاظم رشدی ماموریت پیدا کرد اومد به ایران از اون دو عالم بزرگ تاییدیه گرفت برگشت استاد فوت شده بود اعتکاف کرد و برای پیدا کردن قائم راهی شیراز شد و در دروازه جنوبی شهر موفق به ملاقات حضرت باب میشه و حالا هر دو به اتفاق میرن به دعوت حضرت باب میرن به منزل ایشون درسته
2: بله کاملا درسته
1: خب و اکنون ادامه ماجرا
2: بله و اکنون به یکی از بزرگترین نقاط عطف تاریخ بشر رسیدیم بله یعنی چیزی که 6000 سال بود که مردمان منتظرش بودن حداقل که یک دو دوره بود. تمام بشود که دوره بشارت بود و یک دوره شروع بشود که دوره انجام اون بشارت ها بود بله. چیزی که به وصف قرآن از لحاظ عظمت 500 هزار سالی است شبیه که حداقل دقل مادل هزار ماه طول می کشد
1: بله, بله.
2: من میخوام از بکنم که ما الان در عاصنی اون شب هستیم. دو نفر به نسبت زمان خودشان و حتی الان جوان، یعنی حضرت بابی که 25 سال داشتند بله. و ملله حسینی که اواعل سی بود. درست. این دو جوان در منزلی در شیراز, شیراز با گرهن. این ترتیب شروع مذاکره کردند که حضرت باب از ملا حسین بشروی پرسیدند که تکلیف یا سرنوشت شیخی پس از فوت سید کاظم رشتی چیست. چیست و ملا حسین قصه ای را شروع کرد که ایشان به ما گفتند که در جستجوی موعود در جستجوی مظهر حقیقت به هر جا سفر بکنیم و داستان به این ترتیب ادامه پیدا کرد که حضرت باب از او پرسیدند که آیا رهبر شما یعنی سید کاظم رشتی نشانههایی هم از این معود بیان کرده بود که مولا اون نشانه ها رو برشمرد و حضرت باب گفتند به من دقت کن آیا این نشانه با من ها جور در میاد یا نه این نشانه ها مثل سیادت جوانی عدم وجود مم. نقص ظاهری و سلامت رفتاری و اخلاقی بله. در وجود عزت علا خب البته جلوه داشت و, و مولا حسین منکر هیچ کدام از اینها نبود درسته. اما اما مهم اینجا بود که مولا حسین جز بر این نشانه ها برای خودش هم دلائل یا نشانه های وجود
1: آورده درسته. حجتی برای خودش تحریف بله، کرده بله
2: بود. یعنی او برای حقد شرایطی تعیین کرده بود و تاریخ می گوید که او بر مجموعی از مشکلات شیخیه رو جمع کرده بود و با خود داشت و میخواست که هر کسی که ادعا می کند که من مظهر حقیقت هم از او بخواهد که این مسائل مشکل رو رفع کن و باز تو ذهنش بود که چون از سید کازم رشتی و از اساتیت خوش درخواسته بود که بر سوره یوسف تفسیری بگویند و اونها گفت بودن وقتش نیست و وقتی مظهر ظهور ظاهر بشه وقتی مرکز حقیقت ظاهر بشه او این کار خواهد کرد منتظر بود که معود تفسیری بر سوره, سوره یوسف هم بیان بکنه و من قبلا خدمتون ارز کردم که تفسیر یعنی بیان جدیدی از حقایق و ایجاد یک نظام منطقی جدید برای فهم تازه, تازه. اما جز این ها ملا حسین سمره هزار سال انتظار شیعه برای ظاهر شدن معودی و شرایط خاص هم بود.
0: حضرت باب در زیارتنامه حسین بیانی می‌فرمایند که مزمون آن به فارسی چنین است. چقدر بزرگ است حق تو و عظیم است آنچه شایسته شعن بدی تو، و اولو مکان و بلندی ظهور توست تو از هر آنچه داشتی منقطع شدی به جهت خداوند و به مقامی رسیدی که احدی بر تو سبقت نیافت و هیچ شیعی با تو همراه نشد و چقدر متعالیست آن چه درک کردی و خوشا به حال تو به آنچه به آن شهادت دادی پس شهادت میدهم تو و آنانی که با تو سعود نمودند در افق علا و زروه ابها هستند
1: شنوانده های خوب ادامه میدیم بحثمون رو با استاد خورسندی در اون شب تأثیر گذار و تاریخ ساز پنجمه. جمادیال اولای سال 1260 آقای خورسندی پس با این اوصاف، ملا حسین هم برای شناخت قائم علی محمد یه چارچوبی در نظر گرفته بود دیگه درسته بله. یعنی یه, یه سری ذهنیاتی خودش داشت که اینها تبدیل شده بود به مترو میاری برای سنجش صحت گفتار اون کسی که مدعی, مدعی قائم بودن بله به یه
2: معنای یک میارهای بشری را در نظر آه. گرفته بود تا ای به موجود رو به این وسیله
1: بسنجه, با اون بسنجه. درسته. آخه این بشری که میفرمایید یعنی آیا بخشش از به قول شما ابهامات مذهبی ناشی می شده دقیقاً؟ بسیار خب
2: ابهامات مذهبی بشر یعنی درسته. ابهامات مذهبی یکی از علمای دین بله بله بله. بله یعنی که خود خداوند به عنوان نشانه ها مطرح نکرده بود. بله بله درسته. خب برگردیم به همون شب معروف و مهم برمی‌گردیم به همون شب
1: بله این این هزار رو
2: سال ظاهربینی بله در این كلام مولا حسین شاید جلوه کرد که به روایت یک کمی با تندی گفت که این چیزی که شما میگویید مقام بسیار عظیمی است درسته می به یک معنا انکار کرد که این چیزی که شما میگوید بزرگتر از آن است که به این راحتی بشه گفت
1: بله بله با دید ملاحسن و یعنی
2: تاریخ نقل میکنه از خود حسین که بلا فاصله خودش حداقل از این گفته خودش پشیمان شد یعنی از سر اون چهه چه روز اعتکاف و حسن نیتش و همین ها این بود که خودش متوجه شد که وقتی کسی چنین چیزی ادعا میکند به فرض اینکه اصلا، ادعایش باطل هم باشد باشه. نفس وجود چین ادعایی لازمش رعایت کمال احترام و ادب و عدم خشونته بله، و همین جهت هم دیگر اون مطلب رو کنار گذاشت نقل می کنند که بعدها می گفت که اون مدارسی که من در آن تحصیل کردم خراب بشود که من از مجموعه آموختهای آن مدارس با قائم آل محمد و ظهور جدید بحث آها. نکنم. ولی به هر حال با <تصفيق> کمال ادب و احترام یک دفترچه رو از جیبش در آورد
1: که همون نکات که احبان مجموعه احبانات.
2: همون نکات مشکله به نظر خودش بود و گفت که اگر ممکن است به محتویات این رساله یک نظری بیاافکنید یعنی حالا، با ادب ولی در این حال ملاک خودش رو همچنان بله، بله. به یه معنا ادامه داد بله. و تاریخ نقل می کند که حضرت علا یه نگاهی به اون رساله انداختند و بستنش و گذاشتند کنار و بسیار ساده و بسیار واضح در طی بیانات کوتاهی همه اون مشکلات رو رفع کردن و اون را در دریای حیرت و شادمانی در از فرو بردند ولی در عین حال مهمترین نکته تربیتی دیانت جدید را هم یادآور شدند که فرمودند البته من اینها را جواب دادم بله. اما هیچ وقت بندگان قرار نیست که خداوند را امتحان, امتحان بکنند, بکنند و ملاک برایش تعین کنند آیا اگر من اینها را جواب نمیدادم و خودم را در چارچوب توقعه داخل نمی کردم از قدرت و علم من چیزی کمی شد؟ بله و پاسخش البته این بود که بله عجب
1: سوالی عجب سوالی
2: بله یعنی به این ترتیب او را کاملا قانع کردند که این برای این بله. از این... بله تو در اصل باید قلبت را بگشایی و اجازه بدهی که قائم معود بگوید که من به چه ترتیب قرار هست خودم رو اعلام بکنم درسته. نه اینکه تو تعیین بکنه که به این ترتیب باید که در این چارچوب وارد بشه
1: چقدر جالبه شده که اینکه یک آموزه جدیده انگار بشه آموزه,
2: آموزه بسیار مهمی از این همون آموزه, آموزه هست که در دیان گذشته اتفاق افتاد و همیشه باعث شد که معود رو انگار بکنند بله. و این بار در از حضرت باب این رو توضیح دادند که اصولا قرار نیست که موعود در انتظارات شما ظاهر بشه موعود به همان ترتیبی ظاهر میشه که خدا خواسته و خودش خواسته درسته و در همان زمان فرمودن و حال موقع تفسیر سوره يوسف سورهی که تنها داستان عاشقانه تاریخی توراته و همیشه مفصلین از مجموعه این داستان که روایاتی بعضا امتحان کننده براشون داره در تعجب بودند، پیامبری که از فرعون کمک میگیره پیامبر دیگری که نمیدانسته پسرش کجاست بله، و همه بله. اینها با اون چارچوب کلیت اینکه پیامبران چطور هستن چطور هستن در میان مسلمین بعضی اوقات جای بحث داشته و همیشه تفسیر این سونه یکی از نقاط عطف مفسرین قرآن بوده.
1: دوستان خوبم ممنون که همچنان با برنامه آن هجده نفر همراه هستید خب جناب خورسندی برمی میگریم به همون شب پنجم جمادی مولا حسین بشرویهی در منزل حضرت باب بعد اون متر و میارهایی که بر خودش در نظر داشته سوالها، ایرادات، اشکالاتی که بوده که باید قائم میتونسته از احدش بر بیاد و از پاسخ میدم و در این حال بهش یادآوری میکنیم که تو نباید حق رو امتحان بکنی درسته؟ و بعد تفسیر سوره یوسف ملا حسین که چیزی بابت نیاز به این تفسیر بابت حجت بیان دلیل برهان بیان نمیکنه که نه
2: تو ذهنش بوده که موعود خودش میفهمه و میگه
1: و در امان... حضرت
2: علی خودش همین مو... مو... کار کردن بله آها. یعنی به سراافت طبری گذاشته بوده این مطلب رو به علم لدنی اون کسی که ادعای
1: اها قائل میکنه بله و بعد از اینکه اون ابهامات اولیش پاسخ داده میشه توسط حضرت علا؟ حضرت
2: باب میفهمند که حالا موقع نزول تفسیری بر صورت سوره یوسف که در آن شب اظهار امر تفسیر اولین آیه اون رو نازل میفرمایند درسته یعنی اینکه که تفسیری که استراها بهش میگیم سورت الملک که بر اولین آیه سوره یوسف و به این ترتیب کتابی که بزرگترین اولین و در عین حال بزرگترین کتاب دیانت بابیه ایجاد میشه میدونید که کتاب احکام در دیانت بابی بیانه
3: بله؟ و اکثر
2: افراد هم بیان رو اسمش رو شایدن. ولی اول و اعظم و اکبر کتب حضرت باب همین تفسیر سوره یوسفه <تصفيق> که به نظمی جدید نازل میشه و کل هر آنچه که در قبل بوده رو به یک معنا با خودش تغییر میده <تصفيق> این اولین کتابی است که پس از نزول قرآن کریم در دنیای اسلام نوشته شده و مانند قرآن سوره و آیه تقسیم شده آها. یعنی بر برمثل قرآن بر مبنای سوره و آیه است. درسته که اسمش تفسیره بله بله ولی خود ساختارش کتاب جدیدیست بله. کتاب از همسنگ کتاب قرآن هیچ کس در اسلام جرأت نکرده بود و ادعا نداشت که میتواند کتابی به سبک قرآن بیاورد بمیشه. و تفسیر سور یوسف از حضرت علا به سبک یعنی خود قرآن کریم است و یادتون هست که خداوند در قرآن قسم خورده بود و تعهد کرده بود که اگر جن و انس هم جمع بشوند آفاید. جز خودش هیچ کس کتابی مانند قرآن نخواهد
3: بله.
2: یعنی من میخوام ارز بکنم که بسیاری از افراد این بحث رو دارند که حضرت باب آیا در اولین بار چه ادعای کردند؟
1: بله بله.
2: بحث ظاهر ادعا مطرح نیست. ساختار و چهارچوب طرح شده در ادعای هست ادعای ظهور جدید کتاب جدیده کتابی به سبک قرآنه درست. حالا هر اسم ظاهری روش گذاشته بشه این چهارچوب تغییر نمیکنه. نمی ولی به هر حال حضرت باب به ملاصم فرمودند که فضل الهی دستگیر تو شد که با وجود اینکه ملاک تعیین کرده بودی خداوند خواست که خودش را به تو بشناساند و به صرف فضل این گناه تو را در از بخشود و خودش را به تو معرفی کرد و فرمودند که این شب بعدها از بزرگترین اعیاد بشریت میشه و در اقدام بسیار جالب و به معنی امروزی به کلمه امروزی ساختار شکنانه بله فرمودند که این اسهادی در آثار بعدیشون این رو یادآوری کردند که این اصحار هم در دو ساعت و یازده دقیقه از گذشته از شب پنجم جمادی سال 1260 اتفاق افتاد و توجه بفرمایید که قائم آل معود و معود مسلمین بله. داشت از چی استفاده می کرد؟ از ساعت که ساخته دست کفار بود ساعتی که دقیقه و اقربه داشت و اون زمان مسلمین به خاطر این که ساخته دست کفار بود هیچ عالم مسلمانی از ساعت استفاده نمی
1: در ای... دوران استفاده نمی کردن نخیلی
2: هیچ ساعت ساخته دست کفار بود ای بابا ساعت استفاده نمی شد همون جوری که تا مدت های مدت اینک استفاده نمی کردن بله چقدر جالب حضرت علا اصحار امر قائمیت خودشون رو با ساعت بیان فرمودن اه. تا از همون لحظه اول نشان بدهند که به این چارچوب های مزهک ساخته بله. شده توسط فقها پایبند نیستند و وقتی که این صحبت تمام شد فرمودند که شام بیاورید بله. و ملا حسین میگوید که چیزی که مرا حیرت زده کرد این بود که با لحنی آسمانی بدون سکون قلم شروع به نوشتن اون تفسیر کردن اینکه حضرت باب بدون سکون قلم شروع به نوشتن آیات میکردند بره. یکی از درخشانترین های قدرت عجیبه ایشان است که بعد بعدها دوباره راجبش صحبت
1: میکرد خاند. عجب عجب حالی داشته ملاحسین اون شب و عجب اتفاقی شکل میگیره و عجب خب وقت این برنامه خاص و ویژه و متفاوت ما هم در واقع در همینجا به پایان رسید خیلی ممنون از لطفتون خیلی ممنون از شما شنونده های خوب که برنامه ما رو دنبال می‌کنید، خیلی ممنون از پارسا فنایان تایی کننده خوب این برنامه انشاالله که تا هفته آینده همتون خوب و خوش و سلامت باشید به درود و خدا نگهد
0: شنوندگان عزیز با برنامه این هفته آن 18 نفر از رادیو پیام دوست همراه بودید. در ادامه برنامه های امروز شما را به شنیدن قطعی موسیقی دعوت می کنم.
4: قرن که آمد پدید روی بها جهان جهان دیگر شد زه خلق و خوی بها به شش هزار زمستان فسرد قلب زمین تپید باز تپید باز دل مردش زهوی بها تپید باز تپید باز دل مردش زهوی بها دوباره داد به ایران شکوه دیرین را دوباره داد به ایران شکوه دیرین را که خاص نغمه بهرام از گلوع بهار که خاص نغمه بهرام از گلوع بهار کنون که تشه نفرت به سوزدین آلم کنون که تشه نفرت به سوزدین آلم نا مگر از رشهای جوی بها نا هوفته به ذ تبی با این درد به خان مریض زمان را به جست و جوی بها. رگ جهان به کفین پزشک دانا بین که نوش داروی کل روی مشکوی مش بها که نوش داروی کل روی ماشگوی بها
3: موسیقی, موسیقی, موسیقی
4: چه جلبه است در این ظلمت غبار ای تو را ژ در این زمت غبار تو را چ ذره در تف خورشید دا به سوی به ها ذره در تف خورشید دا به سوی به
0: در این ساعت از برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که گوشه هوش بدیم به صحل کمالی که حکایت دیگری رو از مجموعه وی از خاطرات تقدیم میکنه.
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکهای اجتماعی یا تلگرام پرژن BMS دنبال بکنید. ورق این هفته روزنه امید چند ماه پیش با یکی از دوستام صحبت بسیار مفصلی پشت تلفن داشتیم و از اثر حرفایی که رد و بدل شده بود طرف شب سری به دفتر زدم و چندین صفحه در مرور خاطراتی که به نحوی به اون صحبت ها مربوط بود چیزها نوشتم این دوست از دست مدیر جدیدی که در شرکتشون مشغول شده بود قدری مینالد خودش آدم سوجو و سازگاری بود و برای همین هم جالب بود و هم قدری عجیب بود که از زبان او در مورد یک فرد ناله‌ای بشنوام می گفت مدیر قبلیمون که الان به پست بالاتری ارتقا پیدا کرده هی دم بدم نمیومد توی کارهای ما سرک بکشه کاری رو به ما میسپرد می, می گفت تا فلان تاریخ باید انجام بشه حتی یک بار من در مورد یک کاری که تا نیمه رفته بودم به او گفتم نگاهی بندازه ببینه ادامه اون رو به همین صورت دوست داره یا نه اما پاسخ او این بود که اگر سؤالی یا مشکلی داریم میام ولی اگر نه من به خود تو اعتماد دارم ولی این مدیری که الان استخدام شده توی همه کارها بدون استثنا سرک میکشه یعنی مثلا اگه امروز بنا شده کاری رو تا یک هفته دیگه تحویل بدیم فرداش ایمیل میفرسته که اون کار شروع شده و باز پس فرداش پیغام میفرسته که خب فلان کار چی شد و باز روز قبل از موعد ایمیل میزنه که خواستم مطمئن بشم مشکلی نیست و سر موعد کار به پایان میرسه یا میبینی اون روز قبل از موعد میاد داخل اتاق و دقیقا میخواد که از نزدیک شاهد پیشرفت کار باشه این رفتارش خیلی از کارمندار رو کلافه کردی. صحبتمون بعد از این ناله خیلی به طول انجامید اون میگفت در این 7-8 سال از کار کردن با مدیرهای مختلف و هم خیلی وقتا از هم صحبتیشون اینطور دستگیر من شده که در مورد مدیرها دو جور ذهنیت کاملا متفاوت رو میشه از هم تمیز داد یکی اونایی هستن که میگن کارمندها واقعا دوست دارن کار کنن و از اینکه وقت رو به بتالت بگذرونن خودشون هم گریزانن وظیفه ما به عنوان یک مدیر تنها اینه که فضای مناسب رو برای اونها مهیا کنیم اون وقت می بینیم که به عالیترین نحوی همه کارها رو به انجام می رسونن. اما یک کسی مثل این مدیر فعلی ما تفکرش اینه که این کارمندها همهشون میخوان از زیر کار دربرن و وظیفه من به عنوان یک مدیر اونه که رست اونها رو بکشم و اونها رو وادار به کار کردن کنم با اینکه خودشون هیچ میلی به این نداره همین صحبت با اون دوست داشتیم یک دو چیز رو وارسی کردیم یکی این بود که کارمندها واقعا در کنار مدیرهای نمونه اول چقدر از فضای کارشون لذت میبرند صبح با اجبار به محل کار نمیرن، ترس ندارن از اینکه مثلا در میون کار کسی اونها رو ببینه در حالی که دارن برای کسب انرژی موسیقی گوش میدن چون از اونها فقط خواسته شده کار رو به انجام برسونن و به اونها اعتماد شده و دیگه نیازی نیست بخوان دور از چشم مدیر کاری بکنن اما احساس کارمندا در مورد دوم دیگه این نیست که در کنار یک مدیر هستند، بلکه زیر دست او هستند و بی تردید با اکراه و میلی سر کار حاضر میشن یک چیز دیگه هم که از اون میگفتیم این بود که گذشته از کارمندها حس و حال خود این مدیرها چقدر با هم متفاوته من مثالی رو که در کتب فلسفی دیده بودم نقل کردم که میگفت حال دو شخص رو تصور کنید که یکیشون مجبور با خالی کردن سطل آب در یک چاه اون رو پر کنه اما اون دیگری بیل و کلنگ در دست گرفته و تلاش میکنه با کندن ته چاه به آب برسه چقدر فرق هست بین این دوتا اون مدیری که فکر میکنه همش باید یکیه که کارمندان رو به کار وادار کنه چقدر روزش دیر و طاقت فرسا میگذره؟ وقتی توی دفترم این صحبت ها رو می نوشتم چندین چیز دیگه از اینجا و اونجای زندگی به خاطرم رسید که به این قصه مربوط می شد. یعنی یک جورایی هر کجای زندگی رو نگاه می کردم در حرفای آدم ها نشانی از همین دو جور ذهنیت می دیدم. که یکیشون نفسگیر بود و اون دیگری پر از هوای تازه و آسودگی مثلا پدر و مادرهایی رو میشناختم که تصورشون از بچه و خصوصا نوجوانها این بود که اصلا اینها ذاتاً پی نافرمانی و شرارت میگردن مگر اون که با استفاده از زور که البته نامش رو همیشه انضباط میگذاشتند امکان شرارت رو از اونها بگیریم اما کسای دیگری را میشناختم که نه نظرشون در مورد کودک یا نوجوان این بود که تینت اونها دوستدار خیر و نیکویی هست. منطقه باید در طول مسیر اونها رو راهنمایی کرد تا به مرور اون خوبیها شکوفا بشن. یعنی فرصت اشتباه رو از فرزندشون نمیگیرن. اما اطمینان حاصل میکردند که اون اشتباه کردنها با راهنمایی و مشورت والدین همراه باشه باز اینجا میشه به راحتی دید چقدر تربیت فرزند برای دسته اول ملال آور و طاقت فرساست اما برای نمونه دوم در این حال که دشوار هست و پر از چالش اما شیرینه و آکنده از لحظات غیر منتظری حتی بیرون از فضای کار و یا تربیت فرزندان در همین دنیای دور و بر خودم هم نمونه های همین دو ذهنیت رو زیاد میدیدم. هستند برخی آدم که تصویرشون از بقیه انسان ها موجوداتی اهل دروغ و فریب که همیشه میخوان از اونها سو استفاده بکنند. در مقابل انسان های زیادی هم حسشون این هست که هرچند نبایست ساده لوح بود، ولی آدم ها برای انسانیت احترام قائلن و برای همین هم خودشون دوست داشتنی هستن و هم بقیه رو بیش و کم دوست داره. همون شب توی دفترم نوشتم شاید توجه کردن به یک چیز کافی باشه تا چراغ امید به انسانیت رو در دل ما آدم ها زنده نگه داره اینکه شمار مدیرها، شمار پدر و مادرها و شمار آدمهایی که فکر میکنن انسانها شریفن و تنها باید فضای مناسب رو برای اونها مهیا کرد بسیار بسیار بیشتر هست از اون دسته دیگه. در اینجا واقعا این جمله از تورات عالی هست که فرموده این نوری که در ماست شهادت میدهد که ما به صورت و مثال خداوند آفریده شده‌ایم. سُهیل کمالی جمعه ششم مرداد ما
3: باغ می تو گل باغ می تو اون چش چراغ می تو چش چراغ می تو یه شول شو ی کشته کاره شواببهاره کشته کار رو گل باغ می تو اون چش چراغ می تو گل باغ میتون چش چراغ می تو گل باغ می تو چش
4: چراوق میته چاشه چراوق میته این شو اول به هورا مگه کشته کاره
3: این شو اول به هورا مگه کشته کاره ول باب قم میته چاشه چراوق میته ول باب میتوم چاشه چراوق میته
4: بچورا نه اول نه
0: ها و پیمان ها. احمد شاملو متخلص به الف بامداد یا الف صبح شاعر نویسنده روزنامهنگار، پژوهشگر، مترجم و فرهنگ نویس ایرانی است شهرتش در شعر معاصر فارسی و آثارش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسه، ژاپنی، آلمانی، کردی و ترکی ترجمه شده او بعد از تحمل سالها رنج و بیماری در مرداد ماه 1379 خوشیدی در سن 75 سالگی در ایران درگذشت عشق، آزادی و انسانگرایی از ویژگی های آشکار سروده های اوست هرگز از مرگ نهراسیدم، گرچه دستانش از ابتضال تر بود من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد جستن یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش با رویی پیافكندن اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم. وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه امراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریسا راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و پیروز باشید